0: Sentir essa batida gostosa, porque vai dizer que, que é ruim a batida. A batida é uma delícia. Você né? vai pro funk e você vai dançar. É, então, elas, elas sabem disso, elas sabem que é gostoso sim, mas sabem que tem outras coisas ali, que tenha como eu digo, as inequações, que dão a elas muito mais qualidade.
1: Eu queria que você falasse pra gente de um grupo e. Que se teve influência na sua vida, enfim, né? Se você ouviu muito, um grupo de chorim, Biônicos do Ritmo.
0: Esse <risos> grupo é muito engraçado, porque meu pai morreu há dois, há alguns anos, e meu pai era o mais jovem desse grupo, Biônicos do Ritmo de Chorim. E meu pai já morreu com 94 anos. E ele era o mais jovem. Então, quando ele se apresentava, você imagina, ele ele era o mais jovem, então ele fazia a apresentação, né? Então, ele, ele chegava, boa boa tarde, boa noite. Né? E aí, ele falava, eu sou o mais novo do grupo. Aí, o povo já morria de rir. E ele falava assim, a gente escolheu um nome que, para eles, era o ápice do modernismo, biônicos é. Foi muito engraçado isso. biônicos do ritmo, entendeu? O nome que eles... Então foi meu pai me trouxe isso, a, a questão do, de, de buscar o passado, né? Porque esses dias é, meu, meu irmão, um dos mais novos, ele teve um bebezinho, uma nenenzinha, e, e a gente estava em casa, todo mundo final de ano, e ele começou a, 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 a ele ligou uma música muito moderna, com muitas palavras ruins, e começou a dançar com a criança. Ali na festa da família, meu pai, meu pai é uma criança, hein? meu pai nunca foi bravo, meu pai nunca foi de interferir, nem minha mãe. Ele desligou o rádio e falou, olha, na minha casa, meu pai nunca fez isso, na minha casa, esse tipo de música você não mostra para um neto meu. O que música, gente? É mola. Música vai diretamente no córtex. A música que você ouve determina muito da sua personalidade. Você, você, por que que tem jingle? Você sabe disso, Sérgio? A gente, a gente move o mundo com uma música. O que que você quer para o seu futuro? O que que você quer para o futuro do seu país, né? Então eu continuo, Márcia, mas você, eu fui chamada para ser a morena do forró quando eu era mais mocinha. Eu tomava muito sol, cabelão desse tamanho, moça, e sabia cantar e tal, e fazia baile, então eu cantava, tem que ter molejo, eu cantava todas aquelas coisas e, e uma equipe que estava lançando esses nomes de forró. Lembra de Morango do Nordeste? É, como chama Frank Aguiar, que é um sucesso, né? É. Foi até deputado, ou é, não sei. Frank Aguiar, Cãozinho dos Teclados, né? Me chamaram para ser a Morena do Forró, pra, o, 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 o empresário foi a Mococa, para me convidar, porque eu estaria fazendo parte desse, desse tipo de caravanas. E meu marido falou assim: vai, 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 você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Aí eu falava assim: não, eu falava assim, mas bem, olha só, eu vou ter que cantar de shortinho. E, não, você vai cantar, vai ganhar dinheiro. Eu falei: e depois? E depois que passar essa. essa, essa... Onda, eu vou fazer o quê? Como é que eu subo num palco? Como é que eu começo a cantar de novo o que eu gosto? Como é que vai ser? Como que eu vou ser recebida? É, qual o caminho que eu vou ter que traçar? Então, hoje eu, eu, eu continuo fazendo a minha carreira. A semana que vem, é, nesse, nesse mês de dezembro, não sei que dia que nós estaremos com esse programa no ar, mas no dia 7 de dezembro eu estou fazendo um show de Bossa Nova e MPB no Uruguai, um dos teatros mais antigos que recebiam é, que recebia Dom Bosco, Vinícius, né? Então, esse ano estou eu lá, junto com o Fernando Torrado Parra, que é um nome internacional maravilhoso. E, então, eu acho que é isso que, que eu queria. O que eu queria era isso. Eu queria quem olhasse pela minha música, quem ouvisse o que eu estou cantando, que tem letra, que tem propósito de vida, né? E, e eu não queria vestir um shotinho e, 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 e gritar no palco, uau, não queria apesar que eu queria o dinheiro.
2: Estou <risos> bem feliz assim. Agora, você, na real, fez super pé no chão né, nessa tua decisão, porque você aparentemente é bem centrada, né? então você meio que analisou a coisa friamente. Eu preciso da grana, mas ir lá na frente, né? A maioria não ia pensar no lá na frente, a maioria ia pensar na grana.
0: Pois é, eu, eu olha, eu, eu vou te falar você, você balançou, acho que eu nem, eu ia falar assim, eu balancei, não balancei não, eu falei não, 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 eu, eu, eu não vou sentir bem, eu, eu, eu quero cantar isso que eu tô cantando, como é que eu não vou fazer o que eu tô fazendo, não vai dar certo, e todo mundo, não vai esse tipo de música, não chega em lugar nenhum, eu falei, olha, onde chegar tá bom, porque eu, eu dou aula, né, eu trabalhava como locutora, Uh, hoje eu estou fazendo muitas coisas de de cerimônias relacionadas à música, relacionadas a eventos musicais que eu já canto. Então eu vou me virando para poder cantar o que eu gosto de cantar. Ah, Márcia, mas é muito fechado. Não, não é a MPB é tão grande? Eu canto todo tipo de música. Esse show eu faço um show chamado Baile da Marcinha, porque o pessoal me chama de Marcinha, porque eu trabalho. Menescal ele é bem mais velho que eu, então para ele é sou uma menina. Eu tenho 55 anos eu sou a Marcinha para ele ainda. O Rio do Oro, eu sou a criança para ele. E sabe, ele olha para mim como uma, uma menininha. Imagina! E, 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 então eu faço o baile da Marcinha. Todo mundo chama de Marcinha. Esse baile da Marcinha eu venho desde os anos 50. Trago lá dos Beatles, todas as influências da minha família. Passo por, por, por boleros. Venho, venho no quiçáx. Né, que estás, Vou para o Volare. Volare. o povo vem dançando, termina com esse papo, já está qualquer com, é, coisa, no um caetano. Então, vai dar massinha, mostra que eu não tenho preconceito, não. Eu tenho predileções
2: para o meu tipo de voz e pelo, pelo tipo de educação que eu tive. Só isso. Agora, vem cá, tá mudando rápido e virando a chave aqui, como a gente não tem pauta, a gente meio que dá umas enlouquecidas. Como é que o um CD Sementes no Vento foi parar lá no Japão?
0: O, a gravadora, uma gravadora de lá chamada Ward Records, veio ao Brasil fazer pesquisa, então, então acharam, é, levaram é, claro que junto com as gravadoras dos, dos discos, né? Então, uhum. Costa Neto, junto com a W, da w eles escolheram o meu álbum, Sementes no Vento. Eles escolheram de, de outras gravadoras uh, o Ed Mota. Então, foi um álbum meu, um do Ed Mota e uma da Olivia Byton. Então, eles vieram no Brasil pesquisar e esses dias para trás me mandaram uma foto do Japão, desses bares que tem os discos brasileiros, o cara lá com, com sementes no vento, tocando e tal. Estamos aqui no Japão, você está aqui no bar e tal. Eu falei, ah, porque... E é legal isso, porque o Japão... Até gravei uma música em japonês agora, o ano retrasado. Uh, Japão, chama Japa, o maior barato. E... E lá eles gostam muito, mas eles gostam assim, adoram Bossa Nova. Mas eles adoram o Clube da Esquina, isso ninguém fala muito. E eles adoram pagode. Eles adoram pagode, que é uma coisa de dançar o pagode assim, sabe? É um bará, mas gostam muito de Bossa Nova. A Bossa Nova para eles, assim, o Menescal, a gente fala que ele é uma Ivete Sangalo no Japão. Se ele anda na rua, os japoneses param na frente dele, sim, né? Eu te recebi um, um, um convite agora, eu faço um projeto, eu, lanço, eu lancei o Promenesca, quando eu voltei a cantar, porque eu voltei há dois anos para valer, né? Que eu, que eu tive a operação que cortou um pedaço da minha... Não foi na prega, não teve nada a ver com prega, foi devido a, ao bócio mergulhante. É Na... na na pandemia, mas assim que eu sarei, eu voltei a trabalhar. E a pessoa que sempre me deu a mão a vida inteira foi a Roberto Menescal. Então, o primeiro álbum que eu gravei foi Pro Menesca. Em 2019, eu já lancei o Pro Menesca, um Pro Menesca 2. Eu queria deixar algo para falar para ele, olha, obrigada por tudo que você fez por mim. Eu voltei, estou aqui, já sei o que eu tenho, não vou ficar mais doente, agora acabou tudo aquilo, e muito obrigado. se eu não fizer mais nada, está aqui esses dois álbuns porque você foi a pessoa que me segurou, né? Com a sua mão, com o seu nome. O nome dele me segurou, né? Depois, aí eu gravei pro Cristóvão, pro Cristóvão Basto, Por quê? Eu precisava gravar uma canção. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, eu tava parada. E eu, eu falei: "Cristóvão, eu precisava tanto gravar eu te amo". Ele falou: eu tenho espaço aqui no estúdio e eu vou eu vou passar esse espaço para você e vou tocar para você". E, e então, eu pude, lançar, eu pude fazer o Eu Te Amo, e chegou lá e ele falou assim: Ó, oh, vou, gravar, vou gravar também mais uma, o que, que você quer? Eu falei: Todo sentimento. Então, eu já falei: Poxa, a pessoa que me trouxe de volta, né? Cristóvão Bastos me deu esse, esse presente para eu ter alguma coisa para eu recomeçar. Ele tocando e eu cantando no estúdio, coisa mais linda. Aí eu fiz o para o Cristóvão: um e dois, raios de luz, resposta ao tempo. Suave Veneno, as canções é, Tua Cantiga, todo mundo fala ah, a música é do Chico, a música é do Cristóvão, a letra é do Chico, todo sentimento a música é do Cristóvão, a letra é do Chico. Então as pessoas precisam saber disso. É um grande nome. Então eu fiz o pro Cristóvão e aí eu falei assim, bom, quem de Minas que lá na época na rádio me, me deu me chamou a atenção? O Nai as aparências enganam, eternamente, olhos do coração, claro, tem frisson, mas tem coisas por trás, eu falei, eu vou fazer o Protunai, porque ele é um mineiro, o João Bosco é maravilhoso, mas nós temos o Tunai, vou fazer o Protunai, falei isso para um amigo, que é o Célio Albuquerque, ele falou, Márcia, você não sabe o que você mexeu comigo, o Tunai foi meu amigo de casa, é meu amigo do peito, Vou contar para a viúva dele que você está fazendo isso. Na hora que você chegou nessa viúva, foi uma emoção. Começou a chegar gente. Daniela Soledade, neta do Paulinho Soledade, que fez Estão Voltando as Flores. Vê, né? Estão Voltando as Flores. Então, a Daniela, ela tem uma carreira grande no, nos Estados Unidos. Ah, 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 ela lança um, um, um single, é dois milhões, 3 milhões. Daniela veio e falou, Márcia, eu falei, Dani, grava, vamos fazer uma canção. Fizemos frisson. Nisso, fui fazer eternamente, conversando. Ah, vamos chamar Nuno Bastos, o Célio falou. Eu falei, mas você vai chamar Nuno? Nuno é um cantor português. que o Zeca Pagodinho está doido nele. Fizeram um álbum juntos pela Biscoito Fino. cara canta demais. O tom caiu como luva. Então, tem Nuno Bastos cantando comigo eternamente. Só mesmo o tempo pode é revelar. Tem Daniela Soledade cantando som Tem cantora do, do Uruguai. Tem cantora, sei lá de onde, veio, o mundo veio para fazer tunais junto comigo. As pessoas amam música brasileira. O Célio só falou para os cantores, mas eu quero eu quero fazer, eu quero fazer o pessoal tá mandando as vozes e estão fazendo um álbum. Pessoas do mundo, do mundo cantando tunai. O mundo olha pela
2: música brasileira. O brasileiro é que olha pouco para a música brasileira, né?
1: Pois é, Serginho. Se você for falar do Tunai aqui, ninguém conhece. Pouca é. gente conhece, infelizmente. É. Que bom que você está fazendo um trabalho desse, um registro desse, para mostrar para as pessoas. Né?
2: Mas é muito louco isso, cara. É, 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 é uma, é essa coisa que me deixa louca, Aquela coisa que a gente estava falando, que você até falou, ah, não tô a gente não está menosprezando a, a, as gerações novas. Mas é um pecado a gente não ter essa história para trás de você saber. Você pode até falar assim, não, não gosto, mas você tem que saber quem é.
0: É, tem que saber quem é. Você não pode saber também tudo, né? Senão a nossa cabeça vai explodir. Mas não, você sim. tem que ter a... Se você está na música, você tem que ter uma referência musical. Vai estudar. Eu não posso saber de medicina, música, comida, psicologia, tudo uma vez. Mas eu, eu posso saber, eu devo procurar saber um pouco mais do que, do que a música precisa. A música precisa que eu entenda de um pouco de comunicação, de história do Brasil, de história da, daquele contexto, daquela letra que eu estou cantando, né? para ter verdade. E assim... E é assim que eu falo, a gente. É o que você falou. A gente precisa ter isso aí. O Tunai, por exemplo. Como é que uma pessoa não sabe que ele que fez as aparências enganam? Que é, que é ah, a música é da Elis. Não é da Elis, é do Tunai. Agora a pessoa fala assim, quem é? Elis? Ah, quem é Tunai? Não, mas ele fez a canção que é Elis. Quem é Elis? E que música que é essa? Aí a coisa começa a ficar pesada.
2: Pois é, pois
1: é. Aí fica difícil, né? Como é que é o nome do projeto, Márcia? É...
0: Pro, é pro para o, né? Então é, o Promenesca pro. já teve, o Paraô, Pro é, tá. Promenesca já está no ar, os dois, Pro Cristóvão já está no ar, o um e o dois, e agora vai chegar o Pro Tunai.
1: De repente, um Protavito.
0: O Tavito foi uma, um presente na minha vida, né? A gente teve o último show praticamente dele, foi comigo, né? Dali a pouco, aí ele, falou, agora, aí ele falou assim, agora a gente faz em São Paulo. Ele foi embora de Brasília, foi em agosto que a gente faz em São Paulo. Ali passou uns dias, ele faleceu. A gente estava se preparando para fazer o mesmo show de Brasília em São Paulo. E, então, assim, são presentes que passam pela minha vida. Ah, pode ser uma. Né? Já pensou Rua Ramalhete? Acontece que às vezes as editoras, por exemplo, ele já está falecido. O Tunai foi uma sorte que a esposa dele abraçou o projeto comigo. Mas às vezes as editoras, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de gravar os mineiros. Né? As editoras cobram caríssimo, está bem difícil. É, eu quis gravar, eu e Ivânia Bastos gravamos uma canção agora que, que o, 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 a, o editor cobrou 7 mil reais para liberar. Eu não sei nem se os compositores... Inclusive, eu não, até vou falar para ele. Uma, um, um dos compositores é o Ronaldo Bastos. Eu nem contei para ele que eu acabei de gravar uma música dele que ele fez com o Menescal. Eu nem contei que eu não lancei a música. A gente não lançou a Amor de Índio porque foi cobrado 7 mil reais. Não ficou, não, não, que jeito que eu vou pagar 7 mil ah. reais? Porque é o seguinte, para você lançar uma música, você pode sim lançar sem pagar dentro do, 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 do contrato que, que, que a pessoa recebe pela pelos direitos autorais pelo eCad é recolhido você vai só que vai receber depois só que às vezes eu não sou uma ivete sangalo então eu posso não vender muito e o dinheiro que uma plataforma dá é muito pouco então não interessa só que o, então se, por exemplo com certeza não é cobrado esse valor da ivete vamos dizer assim não precisa Agora não, o editor fala, quem é essa cantora? Agora, cobrar 7 mil reais sabendo que tem uma Vânia Bastos, que é uma das rainhas, que ela está sempre lá fazendo os eventos da, 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 do Clube da Esquina e o editor não se atentar para isso, entendeu? O editor não se atentou para isso. Agora, se continuar assim, quem vai gravar a música desse pessoal no futuro? Se já estão cortando Exato. lá na raiz, precisa liberar a gente porque não deixa de ganhar, ganha nos ECADs, ganha na arrecadação. Ah, ganha pouco, mas aí é outra história, mas ganha, está no, no contrato, está tudo certo. Você não é obrigado a pagar antes, você pode ser liberado para gravar. Se eles pararem de liberar, o, o, a música vai sumir. Por isso também, olha, por que pouca gente está gravando? Porque não tem liberação, é muito caro.
2: É, exatamente. Eu acho que foi o Didu Nogueira que teve com a gente aqui. O Didu estava num problema parecido. Ele queria gravar ou produzir uma. em homenagem a alguém das antigas e estava esbarrando não era no editor, não, na família. A família não queria. Está tendo uma briga na família e aí simplesmente não libera Ninguém vai gravar. Então é aquela, exatamente isso que você está falando. Acaba desaparecendo, porque é burocrático. Aí o cara quer um projeto, que é um projeto que a gente sabe que é uma cultura é difícil. 7 mil reais, você... Pô, vou botar 7 mil, mas não sei o que vai acontecer. É um projeto de risco, não deixa de ser. A maioria das coisas da cultura, a gente acaba indo no risco, né? A gente não sabe como é, que é a reação do público. Então, você vê, dificultam e as gerações novas vão simplesmente vão enterrando. Né?
0: E olha só, essa música que a gente ia lançar, eu e a Pânia, que está gravadinha, a gente teve acesso direto ao Beto. O Beto amou. O Beto que, inclusive, passou o telefone e falou, olha, fala para liberar. Mas não liberaram, não.
2: Pois é. Não, é, é, é surreal, cara. Eu, eu gosto dessas coisas, eu fico maluco.
1: <risos> mas, Serginho, mas se a gente... Porque, assim, tudo bem que a gente não é tão grande assim, mas pelo menos a gente é um espaço... o Márcia, que a gente está brigando por causa disso, porque é uma coisa que interessa. Pelo menos a gente está abrindo espaço para que seja falado. Se a gente vai conseguir um dia... Romper barreiras a gente não sabe, mas é uma coisa que interessa, porque é o que você falou, as coisas vão acabar se perdendo, por conta vamos de briga de perder. família, enfim.
0: Até quando eu falei, Menescal, eu estou gravando para o Menesca, é, muita música sua, como é que vai fazer? Ele falou assim: eu sou. Olha a, a frase que ele me falou: Marcinha, eu sou facinho.
2: <risos> <risos> eu
0: sou facinho, eu não como? vou. Ele falou assim: a minha música eu quero que vá para frente. Eu não vou nunca barrar. É ele, tem um, ele tem uma visão completamente diferente é impressionante é.
1: Ô, ô Marcio deixa eu só pegar esse gancho Serginho, que, que o Menescal é facinho conta pra gente então do dia que você estava lá pensando ou produzindo um show é, em homenagem a ele e, ele e ele te ligou se convidando é, não,
0: não foi assim exatamente foi duas na verdade assim as situações foram diferentes. Eu fui fazer uma gravação de um programa de TV chamado Ensaio, do Fernando Faro, ele já faleceu, e eu cantava neste programa uma canção do Menescal. E o Menescal era uma das pessoas que estariam nesse programa, então foi um programa que gravou eu cantando essa canção dele, mas tinha a Vânia Bastos, mais uma vez a Vânia, Leila Pinheiro, tinha o próprio Menescal, Eduardo Dudin, e ele me, ele me viu ali fisicamente pela primeira vez. E quando eu acabei de passar o som com o pianista Rafael dos Santos, um gênio, ele falou assim, eu posso tocar com vocês aí que a coisa nós a gente nem sabia como falar com o Menescal era só assim, senhor, boa tarde, como vai e ele falou assim, eu posso tocar com vocês ele pegou a guitarra e ele gravou o programa então o primeiro programa que tem na TV comigo, o Menescal me acompanhando